0: Y no nos mintamos, seamos súper honestos y digamos lo que necesitamos y seamos sinceros. Eso también es súper importante para aumentar nuestra energía y nuestra autoestima.
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. En este podcast encontrarás cada lunes un episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación, porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Esto acaba de empezar, sube el volumen y prepárate para seguir adelante. En el episodio de hoy tengo el lujo de entrevistar a una mujer que no necesita presentación. Hoy me acompaña Charo Vargas, o como todos la conocemos, Charuca. Autora del libro Jefa de tu vida y creadora de la papelterapia. Charuca es inspiración, es mucho más que una marca de papelería, porque su misión es ayudarte a ser la jefa de tu vida. Bienvenida Charuca, todavía no me creo que estés aquí, me hace muchísima ilusión.
0: Muchas gracias, Úrsula. Me, te pido que me llames Charo porque, aunque durante muchos años eh, todo el mundo me llamaba Charuca yo estaba encantada con eso, llegó un momento de mi vida en el que separé la marca Charuca de la persona que soy yo, de Charo, Charo Vargas. Así que te voy a pedir que te dirijas a mí como Charo.
1: Pues mira, me quitas una pregunta de encima porque te lo iba a plantear, porque es verdad que yo he notado esa diferencia de, de un tiempo para esta parte. Así que Charo, pues genial, muchas gracias por aclarármelo y bienvenida Charo.
0: Muchísimas gracias y encantadísima de estar aquí. Ya te he dicho fuera de micro que te tengo fichadísima de la comunidad, así que estoy encantada pues, de estar aquí hoy charlando contigo. Voy a conocer a alguien de mi comunidad un poco más de cerca.
1: Bueno, bueno, que, que ya te he dicho yo también que estoy fibrilando, que me va a dar un ataque y que estoy muy contenta por mí, pero también por todas las personas que van que van a escuchar este podcast, que están en su camino de las oposiciones. También hay gente que no, son, que no están opositando y que escuchan el podcast porque bueno, pues, siguen también en la comunidad mía, pero, pero estoy encantadísima porque sé que les vas a aportar un montón. Empiezas tu libro eh, con, un, con un capítulo, eh, tu libro Jefa de tu Vida, lo empiezas diciendo ¿Quién soy yo para escribirte esto? Y esa, esa es la pregunta con la que quiero empezar. Charo, ¿quién, quién es estos, en estos momentos, Charo? Y, ¿Y por qué quieres que todos y todas sean jefas de su vida?
0: Eh, Charo es una persona, un ser humano, eh, que le gusta la papelería, le gusta el crecimiento personal, le, le, le gusta como ir aprendiendo para ir sintiéndose cada vez más libre, más ligera. Y como yo voy aprendiendo que cuanto más jefa de tu vida eres, es decir, cuanto más eres tú quien toma tus propias decisiones, cuanto más libre te sientes, pues te sientes mejor contigo misma, por eso sueño con, pues con que más y más personas se quiten las mismas piedras o los mismos pesos o parecidos a los que yo me he ido quitando por el camino. Y por eso me parece que, que tener un trabajo en el que con, con ese fin pues me parece un trabajo muy bonito que te da como mucho sentido a tu vida y mucha razón de, de levantarte los lunes muy contenta por la mañana. Así que por eso quiero pues eh, compartir lo que voy aprendiendo por si alguna persona también le puede ayudar a sentirse un poco más libre.
1: Me encanta, Charo. Es que se te ve, claro, tú eres una jefa de tu vida y se te ve súper con mucha confianza en ti misma, pero ¿todos crees que podemos ser jefes de nuestra vida, jefas?
0: Sí, yo creo que todos lo somos. Lo que pasa es que muchos lo hemos olvidado. O sea, todos, para, yo para mí, todo el mundo lo es. Es que todo, yo veo la jefa que hay dentro de cualquier persona y yo... Para mí todos somos jefas y jefes, pero hay personas que lo han olvidado porque tienen unas creencias muy arraigadas, porque tienen unas gafas muy espesas que les permiten ver la vida de otra manera. O sea, para mí no es que lo crea que lo podemos ser, para mí es que lo somos. Como mucho hay personas que, que lo han olvidado, es... Si me permites una analogía, aunque a ver si me pilláis la, la metáfora, es como todas las personas podemos estar en forma, claro que sí, ¿sabes? A lo mejor tú hace tanto tiempo que, no has, que nadie te ha contado la importancia de hacer ejercicio o de la alimentación que tú te identificas con una persona que ha perdido totalmente su, su salud pero todos podemos estar sanos, sí, venimos de serie así, o sea, venimos de serie jefas y jefes, pero se te puede olvidar a base de, de perderte los hábitos que hay que llevar a cabo para, para estar en ese, en ese lugar.
1: ¿Se puede ser jefe de tu vida sin, trabajando para otros?
0: Absolutamente, es que no, no, aquí el trabajo, yo siempre lo digo cuando me preguntan por mi libro, mi libro no es para emprender, es un libro para, para tener una vida que te guste, que te la hayas hecho tú, a tu, a tu gusto y de la, de la que te sientas enamorada, con los altibajos del amor, cuidado, ¿eh? que esto no significa que te cae purpurina y que ya estás ahí el, en el nirvana de la vida, no, ¿vale? O sea, llover va a llover siempre y sol va a haber siempre, por suerte. O sea, nubes van a venir y van a pasar, pero no tienen nada que ver si trabajas por cuenta ajena, si trabajas por cuenta propia, si te has sacado una plaza. El caso es que tú te sientes coherente con lo que estás haciendo. ¿Sabes? Si tú eres una persona que te encanta trabajar para alguien, eh, que te sientes valorado ahí, que te sientes a gusto, que te encanta tener tu horario y salir eh, a las X horas que salga y hacer el resto de tu vida, pues para mí eso es ser una jefa. Si eres una persona que trabajar para alguien te rechina y te sienta fatal y lo que a ti te gusta es ir por libre y montarte tu proyecto, eres una jefa. Y si eres una persona que te sacas tu plaza, eso te da tranquilidad, paz mental y además te sientes súper a gusto en el puesto que estás haciendo. Eres una jefa. Y si tienes un huerto y gallinas, también eres una jefa.
1: Tú imagínate, mira, me estoy motivando ya. Imagínate todos los maestros y maestras, enfermeros, médicos, que todas policías, todas esas personas que son funcionarias, fueran jefas de, de su vida, ¿no? Sí que Eso es que lo son.
0: Bien. Pero claro. si sí es que lo son. Tú dices, imagínate, pero es que no me tengo que imaginar. Claro. Es que no, lo
1: son. Claro, el, el salir motivado de tu vida, de tu trabajo, el estar enamorado de tu vida, ¿no? Eso sería estés donde estés, estar a gusto con lo que estás haciendo.
0: Sí, sabes valorar lo que tienes, lo has elegido tú. Eso es lo, Ese es el matiz. Lo que tienes, lo has elegido tú, lo sí. valoras y ya está. Y te gusta tu vida. Estás al servicio de otras personas y estás al servicio de ti mismo y ya está. O sea, es que oh. te digo, so, lo, lo son. <ríe> no tengo que imaginar. Para mí las personas que están eligiendo su propia vida son jefes de su vida y todos lo... Lo, tenemos el, el germen del jefe, ¿lo podemos sacar o no lo podemos sacar? Pero repito, es que no tiene nada que ver con el trabajo que hagas.
1: Luego, a, a, para llegar a, hasta ese momento, habrá momentos que tengas que hacer cosas que no te gusten, evidentemente, me imagino que también, que también habrás pasado por eso, ¿o no?
0: Claro, pero es que el esfuerzo... Eh, si no hacemos esfuerzo, imagínate Estaríamos todos fofos y flácidos Y es que hay que hacer esfuerzos La vida es un gimnasio y que hay que esforzarse A veces hay que hacer esfuerzos, a veces hay que hacer cosas Que no nos gustan, pero porque vamos a... Por el fin, ¿sabes? ¿Por dónde vamos? Por el lugar hacia donde vamos A lo mejor levantarme pronto Y salir a correr Pues no es lo que más me apetece, pero estar sana Y sentirme saludable, sí ¿Sabes? Entonces sí, eso. claro, que todos tenemos que hacer esfuerzos Es que ser jefe de tu vida no significa, o estar a gusto con tu vida, para llamarlo de otra manera, no significa que no te tienes que esforzar, ni que ya no haces cosas, es que todo eso es una idealización eh, que no existe en la vida. En la vida, repito, hay nubes, llueve, eh, hay luces, hay sombras, no existe un momento de nirvana, de felicidad constante, eh, en el que no se cambia de estado. No existe, es una idealización.
1: Vamos a dejarlo atrás, porque eso hace mucho daño, ¿verdad? Pensar que, que vamos a llegar a un momento... Idealizamos muchas veces... Vemos, bueno, pues vemos personas en las redes sociales ahora y idealizamos mucho y pensamos que todo es perfecto detrás de la foto.
0: Sí, o pensamos que esa persona eh, pues está siempre en la eterna felicidad. Yo no conozco a nadie, y precisamente por mi trabajo, conozco mucha gente que además trabaja en desarrollo personal. Y no hay ninguno, ninguno, absolutamente cero, que siempre sea feliz, es que, bueno, la única persona, las únicas personas que siempre son felices tienen un desorden, no, no están bien, son, son maníacos, o sea, no están bien.
1: <risa> Charuca, desde que me dijiste que sí, no te voy a decir que no duermo porque yo soy una marmota, pero tengo ahí un nudo en el pecho y ya sabes, mi cabeza, no vas a estar a la altura, ¿qué va a pensar de ti? No te has documentado suficiente, ¿te suena esto?
0: Eso me suena radiomente, ¿eh? eso es tu radiomente que te está, y es la voz de tu miedo, que está cogiendo el micro y está diciéndote cosas. Normal, somos humanos, nos pasa a todos, a mí también me pasa, yo también la tengo. O sea, enhorabuena, eres, eres humana, eres normal y no pasa absolutamente nada. ¿Está bien? Pues como mucho, eh, conocerla, saber que existe y tratarla con cariñito, que es lo mismo que tratarse a uno mismo con cariñito.
1: A mí me escribe mucha gente que me, me habla de su radio mente y me dice, yo no valgo para estudiar es que fíjate, no se me queda nada, yo es que soy muy mayor, eh, es que pienso que no, que no valgo para esto, ¿para qué me he metido? toda Esa radiomente, tú hablas en tu libro de, de reprogramarla de alguna manera o de bajarle el volumen.
0: Sí, sí, eh, yo me he dado cuenta, y bueno, de, de la radiomente, en la vida nunca dejas de aprender. Y yo me he dado cuenta que es la radiomente son mensajes que has ido captando a lo largo de tu vida. Tienen mucha, mucha fuerza porque son creencias... Que hemos ejercitado mucho, que nos hemos repetido mucho. Entonces, para mí, una manera de llevarte bien con tu radiomente, primero es comprender que no es verdad, que no eres tú, que es natural tenerla, y, y cambiar tu relación con ella. Si pasas de creerte lo que te dice, porque, ¿cuál es el problema? Cuando te crees lo que te dice y te haces pequeña y sufres y lo pasas fatal. ¿no? Ese, esa relación con la radiomente, pues, te lleva a un lugar, pues eso, de hacerte pequeñita. Pero sin embargo si la escuchas y dices, bueno, esto es programación, esto es lo que eh, me han dicho lo que he escuchado a lo largo de mi vida o lo, o lo que yo misma me he contado a partir de una creencia errónea, entiendo que esté dentro de mí, pero no es verdad, ni siquiera soy yo. Entonces voy a dejar que esta frecuencia, esta radio emita, pero no me voy a poner triste ni me lo voy a creer. Es normal, es natural, todo el mundo tiene radiomente, seguro que el Dalai la isla tenía radiomente, no pasa nada, soy humana, sigo adelante".
1: Estás hablando mucho de, de aceptar, ¿no? No pasa nada, sigo adelante. Eh, ¿Tú meditas, Charuca? Ahora Un poco,
0: de... sí. sí. Sí, no soy la, la profesional de nada, absolutamente de nada, pero sí, sí, o sea, en, me, en, me voy a dar paseos sola, sin móvil ni nada, como una horita, muy a menudo, y también medito en casa, 20 minutos, media hora, una hora, depende. Y sí, sí, y va súper bien, precisamente para ejercitar este no juicio de todas esas voces, de esos pensamientos, ¿no? De, tomo una distancia, están ahí, no tengo el mando, es que no tenemos el mando para apagarla, uh -huh. pero sí para cambiar nuestra relación con ella. De, está ahí y la miro sin juicio.
1: Y, y te, me has, has dicho que te ibas sin móvil, ¿cómo llamas tú a eso que se me ha ido de la mente a dar una vuelta por el, por el bo, bosque terapia?
0: Sí, por ejemplo, hay, hay, los japoneses se lo llaman shirin yoku o algo así, y es eso, es conectar con la naturaleza y, y permitirnos pues estar ahí fluyendo y vaciar la cabeza. Es otra, es otra especie de meditación.
1: Sí, me parece que la tienes que patentar, así como la no, ¿no? <risas> que terapia. Sí, sí, necesitamos un poco más de, de desconectarnos de las redes. ¿eh? Yo la primera que estás, estoy todo el día con el móvil encima. Tengo que esforzarme por dejarlo.
0: Claro, bueno, necesitamos conectarnos con nosotras y nosotros. Uh -huh. Y todo lo que nos saque de nosotros, pues las redes, pensar en algo, en cualquier cosa, cualquier obsesión externa, todo eso es desconectarme de mí. ¿Cómo me conecto conmigo? Pues poniendo el foco en mí. La meditación es perfecta, o sea, es poner el foco en ti literal.
1: Ahora que dices poner el foco en mí... Eh, me, me ha venido a la mente una, una frase que te decía tu madre y es que siempre te trató de artista, ¿no? te dijo tu madre sí. para cuando seas famosa o como, como era me encanta
0: sí, sí, como, yo dibujo, como yo dibujo mi madre siempre decía, siempre guardaba los dibujos y decía esto me lo guardo porque con esto me voy a hacer rica cuando sea famosa y eso lo dijo siempre 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 me programó de esa manera, que fíjate que normalmente eh, hay mucho miedo al artista, ¿no? como, uy, no, no. Sí, es otra cosa que los artistas se mueren de hambre. Pues en mi casa, los artistas les iba súper bien en el trabajo y, y se hacían ricos. Y creo que por eso, y siempre le doy las gracias a mi madre, eh, nunca he tenido miedos a nivel profesional. Siempre me he sentido muy segura de mí misma de que me iba a ir bien y que además tenía muy buenas capacidades.
1: Qué guay. A mí, mira, yo creo que a mí me pasó justamente lo contrario. Yo quería ser bailarina y me miraron en plan, ¿cómo vas a ser bailarina? Y eso sí que ha sido como un esfuerzo que he tenido que ser yo, hacer yo para, para poder bailar. Así que es tan importante claro. esta programación, ¿verdad?
0: Está súper importante porque tú hiciste tú ya una creencia, una opinión de otros, te la creíste tú, la integraste en ti. Y sí, sí, es súper difícil como desaprender la, las cosas que nos hemos llegado a creer y que hemos llegado a hacer, no es hacer nuestras.
1: Y voy pasando de tema. Ahora toca la productividad. Vamos o sea, a por allá. Claro. Eh, puede ser una trampa. Hacer, hacer, hacer. ¿Qué truquitos tienes tú para ser más productiva y no entrar en esa trampa de hacer, hacer, hacer y agobiarte?
0: Es que para mí la productividad no es la trampa porque no tiene nada que ver con hacer, hacer, hacer. La productividad es ser eficaz. O sea, utilizar eficazmente tu trabajo. ¿Vale? Y precisamente el hacer, 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 para mí es la, la falta de productividad, ¿vale? El ir apagando fuegos, el no saber descansar, el no saber exactamente qué tienes que hacer, todo eso son las cosas que te alejan de la productividad.
1: ¿Y, y cómo nos podemos acercar a, a ser más productivos, a ser más efect, efectivos, pues eficientes o efectivos?
0: Sí, teniendo ideas muy claras de qué queremos hacer, hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para ir hacia ese lugar. También entendiendo que una parte de la productividad es el descanso. O sea, no, nadie le pide a un móvil que trabaje sin batería. Todos entendemos que el móvil tiene su tiempo con batería, que se le acaba la pila porque la actividad te baja la pila y que lo, si no lo enchufas, olvídate, no vas a tener móvil. no Pues es lo mismo con una persona.
1: Y bueno, tú propones que, que tus agendas te, nos ayudan a mantener enfocadas. Es imprescindible tener una, un planificador, una agenda. ¿Tú, tú la usas?
0: Sí, claro que la uso. O sea, yo sería absolutamente imposible funcionar durante el año. ¿Cómo, o sea, cómo sé en qué momento tengo que meter mis agendas en imprenta? ¿Cómo sé cuándo tengo que diseñarlas? ¿Cómo sé cuándo son los lanzamientos? O sea, sin agenda tendría un caos de, de trabajo y de vida. Claro, claro que la uso. O sea, me parece fundamental. Y para un opositor, dentro de que no he opositado pero utilizo el sentido común, me uh -huh. parece súper fundamental. O sea, tú tienes que saber qué temario tienes que estudiar, cuándo es el examen, cuánto tiempo tienes entre ahora y la fecha del examen y cuántos temas te vas a estudiar en el tiempo que, del que dispones. Es que uh -huh. sin agenda y sin planificación, ¿qué haces? O sea, ¿cómo llevas un control? ¿Cómo sabes lo que te falta? ¿Cómo sabes qué tema te toca hoy? ¿Cómo sabes que has terminado y que puedes descansar porque has hecho la parte que te tocaba? Me parece imposible llevar las cosas de cabeza. Bueno, es posible, todos, lo hemos, todos hemos empezado por ahí, pero es un desgaste energético mucho más grande que con una organización que sabiendo qué me toca hoy, cuando acabe descanso, punto.
1: Totalmente. Es que, bueno, dices que no has opositado, pero parece que sí. Y hay, hay una cosa de los opositores que es que no saben cuándo van a ser la fecha del examen. Y eso le pone como más emoción al asunto. Pero bueno, ¿No se sabe
0: cuándo es la fecha?
1: No, 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 tú empiezas a estudiar y no sabes si cuándo va a ser la fecha.
0: Porque vale. cuando,
1: cuando sale la fecha ya es demasiado tarde. No puedes estudiarte
0: todo sí, el tiempo. Sí, 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 sí entiendo, entiendo. Tú empiezas y luego durante ese estudio parece, van saliendo fechas, sí, supongo que eso, sí. Es eso. una que te sale, has estudiado demasiado poco, te puedes eh, subir al siguiente tren eso. que pasa. Sí, sí. Tiene lógica. Hmm. Yo cogería mi temario y es que, es que al final la vida funciona con sentido común, emprender, estudiar, todo. Cogería mi temario, vería cuántos temas tengo que estudiar, vería cuánto tiempo me lleva cada tema y lo planificaría. aunque no sepa la fecha del examen, lo planificaría en un calendario. Voy, estoy aquí en A, voy hasta B y estas son las etapas que tengo que ir pasando y me marcaría unas horas de estudio y unas horas de descanso y unas horas de diversión que me parece que es... El cerebro funciona mucho mejor, mucho, mucho mejor cuando descansamos y cuando nos divertimos. Sí, Entonces, bien. eso también lo pondría como parte de mi plan de estudio. ¿Para qué? Para Porque es bueno para mí y para mi cerebro. Porque voy a aprender más rápido.
1: Totalmente. Es que así ya te has ganado a todos, Charo. <risa> es que es verdad. Hay que divertirse también. Y yo, fíjate, en mi, en mi plan propongo estudiar divirtiéndose. Que hay gente que me <risa> mira como raro pero yo propongo pues hacer juegos, las leyes, intentar trabajarlas de distintas maneras.
0: Ah, contarte sí. una película. Es, es que la, la diversión hace que te entre mucho mejor las, la información. Hmm. Entonces, todo lo que puedas convertir en juego. Pero ya no digo solo el momento de estudio, también digo fuera. O sea, acabas el estudio y te buscas mi plan de diversión. Y eso forma parte de tu plan de estudio. Porque cuanto más contenta estés y más agustete, mejor te va a entrar la información. Y cuanto más agobiada estés y más cansada, peor. O sea, el tiempo puede cambiar mucho si, y, y tu productividad. Si estás contenta y descansada, así si estás aburrida, agobiada y encima cansada.
1: Me gusta mucho un cartel que propones en el libro que dice, estoy focus, vuelve más tarde. Vuelve más
0: tarde sí.
1: Me gusta mucho porque es verdad que cuando uno está estudiando y si le interrumpen ya, bueno. Es, es algo horrible, pero me imagino que pasará también, que te pasará también a ti cuando estés ahí en plena creación de, una nuevo, de un nuevo producto o de una nueva agenda.
0: Sí, eso pasa, pero lo que hago es poner el teléfono en modo avión y punto. O sea que mm -hmm. yo misma puedo marcar eh, los momentos en los que quiero, estoy abierta a ser interrumpida y los que no.
1: Bueno, momento ahora de creatividad para recordarte, bueno, para decirte que me encanta tu juego de cartas conectando.
0: Ay, sí, muchas gracias. Es súper guay. ¿Lo tienes?
1: Lo tengo, lo tengo. Lo tengo aquí y lo he traído estos días que he estado de vacaciones y por las noches, ahí tomando algo, lo he sacado. Y nos han... que es
0: muy divertido lo que, lo que sucede.
1: Súper mágico, mágico. Unas risas. ¿Cómo sí. se te ocurrió?
0: Pues mira, yo para, precisamente por el podcast, yo busco preguntas para hacer a mis invitados y tenía una lista de preguntas que tenía guardada en el móvil, entonces un día en una cena con unos amigos saqué la lista y empecé a preguntar y empezamos a contestar en círculo y me di cuenta de que era súper divertido, de que además como que la conexión que se creó entre nosotros era más profunda, de repente nos contábamos cosas que normalmente no te cuentas y que nos encantaba a todos contestar, o sea, se nos pasó volando, empezaron como no, no, y acabamos todos, venga, venga, más preguntas, más preguntas... Y entonces lo sacaba después de varias cenas y dije, ostras, pues, ¿sabes qué? Lo, voy a convertir esto en un juego para que más gente pueda probar esta experiencia porque es que es súper chulo.
1: Súper, súper. Y, bueno, a mí me ha encantado y, y fíjate que yo tengo algunas preguntas para hacerte del final de, 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 de tus propias preguntas porque es que me, me, me encantan, sí, sí. Y, bueno, súper recomendable. Y lo que pasa también que veo, yo digo... Ahí, eh, esto, ahí pues, puede surgir rocecillos, ¿no? ¿Te ha pasado alguna
0: vez o no? No, roces no. Como mucho puede haber preguntas que son muy Eso, profundas y que pueden ¿no? incomodar a alguien y decir, hostia, pues no sé claro. qué contestar o no quiero contestar porque, porque es, esta versión del juego es bastante profunda. Voy a sacar otro más de reírse. Sí, porque sí, digo, sí. Ya, es muy profundo este juego. Voy a sacar uno más de donde... Predominan las preguntas más ligeras, donde también te conoces, pero no te desnudas.
1: Sí, sí, sí. Hay preguntas más, más divertidas, otras más... Sí, yo también acabamos, intentábamos acabar con alguna graciosa. Ahora no encuentro alguna sí. porque las tengo desordenadas. Es bastante,
0: pero... es un juego profundo. Es un juego para conectar y conocerse en profundidad.
1: Bueno. Un... Y
0: es para pasárselo bien, pero tampoco me lo planteé como un juego para partirse de risa. ¿sabes? No. Aunque te ríes, aunque pasan cosas y te ríes porque ahí o sea, te, te puedes reír perfectamente, pero sacaré una versión más ligera eh, pues para el que no le apetezca contar cosas suyas. Genial, Charo. Pues estaremos atentos.
1: Vamos a, a, al siguiente tema, que es el dinero. Es un tema del que no hablamos y en tu podcast siempre lo nombras.
0: Yo el dinero siempre digo que yo quiero que mis jefas tengan dinerito, manteca, bien de manteca para untar la tostada.
1: Y, y es verdad que, que aquí tenemos muchas creencias, mucho es un tema tabú totalmente.
0: Sí, lo ha sido y lo sigue siendo. Sí, sí. O sea, una pregunta. Tú le puedes preguntar a una persona sobre sexo, sobre su relación, aunque, aunque no vaya bien, pero no le preguntes cuánto gana porque te nos, se nos aprieta eh, todo el cuerpo, por no decir el esfilter, como, ¡uh! Pero que es desfachatez, que me ha preguntado cuánto gano. ¿Sabes? Ahí hay un tema con, con el. Sí, con el dinero, porque tenemos una creencia, tanto tengo tanto valgo. ¿Sabes? Como no me está preguntando solamente cuánto gano, sino que me está preguntando cuánto valgo, cuánto soy. Tenemos un montón de conexiones eh, erróneas con el dinero.
1: Trabajazo, ¿no? Ahí hay un trabajazo pendiente, en general. Sí. Gente que lo creencias
0: tenga... que destruir, creencias que, que, que... Primero que detectar, que cuestionarse sí. y crear otras nuevas, pues más que nos tengan más libres y más a gustete con el tema del dinero.
1: Además, ¿A ti te gusta el dinero, Úrsula? ¿El qué, perdón?
0: ¿Te gusta el dinero?
1: Oh, sí, sí, a mí sí. Me
0: <ríe> encanta, también es majísimo.
1: Yo es un tema que también... ¿Tienes también... dinero en tu vida? Eh, sí, y trabajo porque, porque haya, haya más. Creo que, que tengo mucho trabajo pendiente todavía. Por eso me gusta tanto que tú lo que tú lo hables tan como tan natural, ¿no? Porque a mí todavía estoy ahí en ese trabajo, me tengo que leer todavía muchos libros y tengo que trabajar mucho, pero estoy abierto. Es
0: estoy abierto es es al dinero. Claro que sí, yo también. Me encanta, te permite hacer cosas, es súper guay y para mí es un es lo que te da la vida o lo que te das tú a cambio de lo que, del valor que estás aportando.
1: Exacto, exacto. Y una recompensa. Yo también estoy aprendiendo a, a verlo así, ¿no? Estoy eh, Cuanto más ayudas a las personas, más te, te, te viene, ¿no? Y, y tener esa, esa mente abundante, que tú también hablas, en no sí. solo de dinero también, ¿no? Y, y bueno, la, el dinero no te va a dar la felicidad. El dinero no te va a dar la
0: felicidad, pero tampoco te la va a quitar.
1: Eso, eso es. Uh
0: -huh. En absoluto. O sea, no te la quitan. ¿Vale? Obviamente no te la da, porque... Dinero son ladrillos para construir cosas, pero si tú estás deprimida porque te falta, yo que sé, pues un buen entorno de gente guay con quien compartir, pues dime tú qué vas a hacer con un montón de ladrillos para construir cosas. Nada, porque te falta otra cosa, pero no te la va a quitar.
1: Bueno, trabajazo también, ahí el tema del dinero, Charo. Eh, gracias por, por, por hacerlo más fácil y por y por ponerlo sobre la mesa porque yo creo que, que falta todavía mucho por poner sobre la mesa alguien habla de que le va mal nos lo parece normal, pero si le va bien no puede hablar de, del dinero. A ti también te
0: da Y el... en algún sitio por, por, esta cre... por estas creencias, es como si alguien esté muy agobiado, es como es bueno, porque es pobre pero honrado. Pobreza, honradez. vale Ten, Tenemos un link que hay que cuestionarse. Pobreza, escasez, significa honradez. Riqueza, riqueza abundancia, significa eh, mezquindad. Eh, eh, claro, así cualquiera se permite que le vaya bien en la vida. Estamos, estamos anclando a que para ser buenas personas vamos a tener que estar pasando apuros económicos. Y es que no, es que es, un, es, que es como pensar, eh, es que es un link súper absurdo, es como pensar, yo qué sé, bañarse en el mar significa eh, que te gustas aprender idiomas. Es que es absurdo, o sea, eso no tiene nada que ver. Tenemos que leer, tenéis libros maravillosos, tenemos libros maravillosos, tipo eh, Padre Rico, Padre Pobre o El Código del Dinero de Raymond Sansó, El Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki... Eh, hay que aprender sobre, sobre finanzas, sobre el dinero. Y el de Sergio Fernández también está muy bien. Y quitarnos eh, creencias de la cabeza que son infantiles y absurdas. Uh
1: -huh. Y bueno, el leer es un buen tema, ¿no? Es, es un buen comienzo para, para ir empezando. Y luego en tu libro propones ahorrar, ¿no? No depender de... de, de sino tener un colchoncito y, y, e ir ahorrando.
0: Sí, en mi libro propongo eh, pues no vivir con apuro económico y una de las, o sea, un punto de partida es el ahorro, es, es decir, el ahorrar significa no gastar más de lo que no salga más de lo que entra, punto, ¿sabes? Sí, gusta, ¿no? sí, sí, es matemática de nivel parvulito, el es que no salga más de lo que entra y además guarda un poquito para ir tranquila por la vida, porque si vives ya sea emprendiendo, ya sea currando por cuenta ajena, ya sea opositando, si vives con, preocupándote de cómo mmm, con perdón vas a pagar el alquiler el mes que viene, pues te va a costar mucho más trabajo estudiar, te va a costar mucho más trabajo montar tu negocio o te va a costar mucho más trabajo eh, vivir trabajando por cuenta ajena. Entonces, una de las partes que propongo es, hazte una cuenta matemática, mira cuánto, estás, cuánto entra y cuánto sale y ajusta de manera que no salga más de lo que entra y que además puedas tener una reservita para vivir tranquila. O sea, para mí me parece fundamental. Yo tengo mi colchón y yo adoro mi trabajo y deseo que dure mucho tiempo, pero si a mí el trabajo hoy se me acaba radical, yo voy a tener dinero para estar tranquila y para reinventarme, para crear otra cosa, para tener tiempo para redescubrir qué hago con mi vida y eso se hace gracias a tener ahorro.
1: Sí, que además hay muchas veces que pensamos que no va a pasar y fíjate lo que ha pasado este último año. Nos ha cambiado Hasta la fase, vida Sí, ¿no?
0: puede pasar. Sí, puede. la vida está en los imprevistos, pasan cosas y se vive mucho más tranquilito pues con tu colchón de mira, si, si la vida me da un manotazo y estoy dos años sin poder trabajar voy a poder eh, abastecerme. Que luego hay otros tipos de colchones. Están los colchones emocionales, todos tenemos una familia. De la uh -huh. misma manera que yo estoy dispuesta a ayudar a mi gente si le pasa algo, yo sé que mi gente me va a ayudar a mí, me va a apoyar. Pero creo que tenemos que ser responsables y, sobre, y cuidarnos a nosotros mismos en primer lugar.
1: Sí, es como lo del avión, ¿no? Que cuando estás despresurizándose, lo primero que tienes que hacer es ponerte tú la mascarilla para sí. poder, poder salvar al resto de, 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 de pasajeros.
0: Y claro, tenemos que hacernos cargos de nosotros y no cargar nuestra responsabilidad a nadie más porque ya cada uno tiene las suyas propias.
1: Eso. es. ¿Y qué te ilusiona en estos momentos, Charo? ¿Qué te hace levantarte emocionada cada día?
0: Me ilusiona la escuela, o sea, me ilusiona el proyecto de escuela, ¿no? La, la parte que vamos a meter en Charuca a nivel profesional me ilusiona eso, la, la pata que va a tener Charuca de virtual, de compartir conocimiento, eso me ilusiona muchísimo y, y bueno y seguir construyendo y me ilusiona cambiarme de piso, aunque mi casa me encanta,
1: ¿Te vas a también cambiar me
0: ilusiona. De piso? Sí, sí, me quiero cambiar de piso, eh, con mi hermana con mi hermana estoy construyendo una casa en La Mancha, que aunque no viviría ahí todo el año también me ilusiona, pues, pues cosas así.
1: Bueno, ¿y, ¿y Bourbon?
0: Claro, Bourboncito, que está de paseo ahora mismo.
1: Ah, eso te iba a decir, no oigo el pollo gritón.
0: No, oigo el pollo gritón porque Bourbon está ahora mismo dándose un paseo con otros perritos. Ah, claro. eh, sí, está. he cogido a una persona que se lo lleva a darle un buen paseo y a jugar con perros, así yo puedo concentrarme en el trabajo y Bourbon puede hacer ejercicio y, y de darse un buen.
1: ¿no? Se va al pero...
0: campo. Sí, ahora mismo está en un parque jugando con sus amigos perrunos y pasándoselo pipa. Qué
1: guay. Y tú y yo
0: grabando un podcast. maravilloso. No
1: yo digo, igual escucho a, a Bourbon, pero pero bueno...
0: Me... No, lo tenemos por ahí.
1: Está entretenido, está bien. Está de fiesta. Oye, ¿y la escuela para qué, qué, qué van a, por, a poder aprender? ¿Qué vamos a poder, ¿Qué vamos a poder aprender ahí?
0: A ver, yo voy a enseñar cosas que yo sé, ¿vale? Puede que a la larga acabe enseñando cosas que no sé a través de un profesor no. externo, pero bueno, en principio voy a enseñar cosas que sé. El primer curso que se me ha ocurrido se va a llamar algo así como jefa de Instagram, y como yo llevo mis redes sociales, he creado la comunidad y las llevo cada día, pues lo primero que voy a enseñar es eso: es como oye lo que para mí me parece importante, cómo llevo mis redes, eh, cuál es la mentalidad a la hora de trabajar en Instagram, cómo me organizo, cómo tener una coherencia en tu imagen y en tu galería, cómo atender a tu comunidad. Todo lo que sé sobre Instagram lo he paquetizado, lo he grabado, he hecho unas unidades y lo voy a enseñar. Creo que el segundo curso va a ser el libro Jefa de tu vida llevado a formato vídeo, con los ejercicios en versión descargable y, además, actualizado, porque, claro, ya lo escribí hace, como, va a ser tres años y como uno no para de aprender y evolucionar, pues será el jefa de tu vida 2.0. Eh, también quiero enseñar a crear una colección de merchandising, de lo que sea, y cómo se hace una producción, tanto a nivel nacional como internacional. Y supongo que también marca personal, iré viendo, o sea, son cosas que yo sea. Y que, y que me apetece enseñar, paquetizar ese conocimiento en forma de, de cursos
1: Bueno, bueno, qué ganas. ¿Y cuándo va a estar ese ese jefa de, de Instagram? ¿Cuándo va a estar? Porque me parece...
0: Bueno, yo lo tengo planteado para el 11 de octubre. Sí. Si no sale el 11 de octubre, saldrá el 11 de noviembre. Pero vamos, o una fecha u otra, ya no creo que se demore mucho más, porque estamos, estamos trabajando ahí, le estamos dando forma.
1: ¿El día 11 tiene algo de especial para ti o es, es casualidad? Me gusta el número,
0: me gusta el número, lo veo mucho
1: uh -huh. y yo lo
0: interpreto como es una señal de la vida que me dice eh, por ahí, vas bien, vas bien y no estás sola.
1: Qué guay, o sea, tú crees mucho en la, en la intuición, ¿no?
0: Sí, sí, uh -huh. yo creo, el, es que más que creer es que eh, lo tengo clarísimo que existe, es que me pasan cosas, o sea, me pasan cosas que me demuestran que todos estamos conectados, o sea, que ya más que creer es que lo siento como, como algo que existe y que está ahí, que no sé cómo funciona, pero que está ahí.
1: Tienes razón en confiar en esa en ese instinto, en ese algo que te dice.
0: Incluso en la radiomente, porque la radiomente te mente dice cosas.
1: Bueno, le, le daré una vuelta, Charo, <risa> le daré una vuelta. Y, y bueno, ya para vamos a ir acabando.
0: ¿Cómo? Ay, no, ¿en serio? Tenemos ¿No? pues, 34 minutos. Ay, Ay, es que sí,
1: ya... ¿cuánto de sí, pues sobre una hora, pero claro, yo, yo sí, digo... Plan, a
0: vamos a ocuparla. Vale, ¿Vamos?
1: perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Si, es que, si es que,
0: claro, me, me impones muchísimo, Charo. qué impones, si soy un ser humano, persona <risa> y ya está. Somos hormigas de un hormiguero, somos dos hormigas aquí hablando. Pero eres muy
1: grande, eres muy grande. Aquí va,
0: aquí va, que... va, va.
1: Bueno, ¿cómo se cuida una jefa? Hábitos para tener energía, tu energía y tu buen rollo. Cuéntanos. Bueno, cuidado, no me
0: cuidado con la idealización, porque imagínate, o sea, yo podría estar depresiva aquí llorando en mi casa cada día. Entonces, más que tener mi energía y muy buen rollo, vamos a hablar de hábitos para tener energía y buen rollo. Eso. Porque tendemos a idealizar a ¿no? las personas que vemos en las redes. Yo intento siempre transmitir que soy normal, que tengo mis subidas, mis bajadas, y que no estoy en el Nirvana porque de verdad que no lo estoy.
1: Claro, si, si eso es lo que para. más me gusta, si es que tú admites que te has dado mil castañas. Y dices palabrotas, que te he oído muchas veces.
0: <ríe> Quiero
1: decir que es que a mí es lo que me gusta, Charo, que eres como muy natural. No te idealizo, pero de verdad que, que sí que te admiro, te admiro.
0: Pues muchísimas gracias, pero ya te digo que aquí somos todo hormigas y vamos a, y te lo agradezco mucho el, el cumplido, lo recibo con gratitud y vamos a hablar de hábitos para tener... ...energía alta y buen rollo,
1: ben, ¿vale? Yo sé que tú te alimentas súper bien y haces muchas... todos estos
0: hábitos Todos estos hábitos tienen el lado oscuro, es decir, todo este hábito tiene también el antihábito, ¿vale? Entonces, primero, vamos a acercarnos a una alimentación saludable... ...y vamos a alejarnos de una alimentación poco saludable. Esto también es importante porque el cerebro, si, si le hablas a opositores el cerebro funciona mejor... ...si tu alimentación es más saludable, ¿vale? No hay que irse a los extremos, no hace falta... Pero vamos a ser flexisanos, vamos a comer lo, lo menos procesado posible. Es que todos sabemos muy bien qué es lo que va a mejor y lo que va peor, porque está, está dicho hasta la saciedad. Todos sabemos muy bien, el alimento procesado, evítalo todo lo que puedas. Como dice Carlos Ríos, déjate un 10%, pero el otro que no sea procesado. ¿Qué es un procesado? Cuando hay más de un ingrediente, fácil, ya está. ¿Vale? Vamos a tirar de vegetales, vamos a tirar de legumbres, de carnes y pescados y verdurita. Ya está. También cuidado con las cantidades, ¿no? no deja, ni, aunque, ni aunque hagas comida sana, si te estás comiendo un kilo de aguacates al día, te estás embotando. Y cuerpo embotado, cerebro embotado. ¿Vale? Vamos a beber agua. Fácil. ¿Vale? Y vamos a alejarnos de que, lo sabemos todos, el azúcar... O sea, cómete un dulce, tú me has mandado de pepina pastel, riquísimo, te lo agradezco mucho, me encanta. Pero no vamos a comer dulce cada día, todas horas. Vamos a evitar, como ya he dicho, el ultraprocesado, el azúcar, el alcohol y vamos a dejar las harinas refinadas, todo eso, en una cantidad mucho más pequeñita que la comida más saludable. El movimiento también nos, nos mueve la energía y el cuidadito opositores, que estáis sentaditos, y el estar sentados nos bloquea. Pues vamos a meter todos los días, movimiento, como sea, paseos, lo que a cada uno le guste, todos los días. Más cosas, la gente con la que te la gente con la que pasas tu tiempo, te puede poner de buen rollo y te puede motivar, o te puede ser, pues te puede poner de bajón, pues porque son muy víctimas y se quejan mucho, o porque te cargan mucho con sus problemas. Pues vamos a tener un entorno que nos motive y que no nos cargue, y vamos a sacar de nuestra vida, así lo digo a las personas que nos, que, nos, que nos quitan demasiada energía y que realmente nos salen los números rojos. Más maneras, estar contigo, meditar, permitir el vacío, permitir el vacío en tus días para, para volver a ti, para estar en ti. O sea, no mover, cuidado con el móvil todo el día o todo el día con estar con el foco, cuidando cualquier cosa externa, porque me puedo perder de mí misma. Hemos dicho ejercicio, alimentación, eh compañías y Radiomente también, vamos a tener un diálogo amable, con esos miedos, con todas esas creencias, porque es, eso no va a cambiar en un día, pues vamos a tratarnos, a autotratarnos con cariñito y sin juzgar y comprender que bueno, que todo es un proceso y, y llevémonos bien con nuestra Radiomente, que es llevarnos bien con nosotros mismos, bueno, con nosotros mismos no, con una parte de nosotros mismos, Creo que con eso podemos empezar, irse irse todas a mi Instagram y a mi libro Jefa de tu Vida porque precisamente va de esto, va de hábitos para estar mejor con nosotras mismas y no nos mintamos, seamos súper honestos y digamos lo que necesitamos y seamos sinceros, eso también es súper importante para aumentar nuestra energía y nuestra autoestima.
1: Me ha parecido, me parece súper importante esto que dices de ser sinceros con nosotros mismos y escucharnos de verdad para poder ser eh, coherentes ¿no?
0: y atendernos es que si no eres sincera, ¿cómo te vas a atender? ¿cómo te vas a dar lo que necesitas? si no estás siendo sincera contigo misma si para ti un entorno eh, bonito es importante para sentirte a gusto y si te sientes a gusto, vas a funcionar mejor pues, uh -huh. si, si, no, si no eres sincera contigo misma y te estás diciendo que a ti te gusta el caos, que además parece que es que ser, ser un caos mola a mí, me parece, a mí no me gusta nada, pero bueno, parece que socialmente es como el caos está muy bien aceptado, que bueno eh, que sí, que sí, que hay que ser sincera con uno mismo, sin duda.
1: Y, y eso es, ahora que estamos en verano, eh, bueno, a mí me gusta mucho que, que tú comentas en el libro, cuentas, que con tu pelo también tuviste como una batalla o interna.
0: Está incluso en el blog, hay un vale. post en el blog, de sí, sí, era uno de mis complejos, eso es. era de mi pelo.
1: Bueno, y ahora es tu signo de identidad.
0: Sí, ahora me gusta, lo acepté y resulta que cuando lo acepté, pues es que está muy bien.
1: Yo, yo A mí eso es una de las cosas que, que me gusta, no el darle la vuelta a esos complejos que todas tenemos y todos y, y decir, bueno, vamos a ver cómo puedo hacer, voy a aceptar lo que hay y, y voy a darle mi, mi, mi toque a, a, a la vida con, con mis rizos o con cada uno lo que tenga.
0: Sí, cada uno lo que tenga, o una mancha en la cara o lo okay. que sea, ¿sabes? O, una, o cualquier cosa que salga del, de los moldes más normales, entre comillas, pues está bien, te, te hace destacar, te, no sé, está, está muy bien.
1: Claro, pero a ver, la realidad es que todos decimos eso, pero luego vemos a, a las chicas de los de, de las redes o de las revistas, todas monísimas, con esos cuerpos, con esos pelos, con esas maquilladas, con esos vestidos, y a veces que dices, madre mía, y yo si parezco de otra raza. <risa> Esto...
0: Sí, pero si te vas a la calle y dejas de mirar las revistas y te ves a cualquier, a cualquier plaza y ves cómo somos los seres humanos, te darás cuenta de que lo que te enseñan las revistas no es para nada la realidad de lo que es ser humano.
1: Hay que, hay que aterrizar un poco, ¿no, Charo?
0: Hmm. Sí, sal a la calle, date una vuelta y vete a, a, ver, vete a una playa. Y vete a ver, pues eso, que, que los humanos somos de mil formas, no solo en la que te enseñan en las revistas. En las revistas te enseñan una forma, pero tenemos mil formas. Es como, el otro día reflexionaba sobre las palmeras, y estaba en Menorca y veía palmeras con un montón de formas. Imagínate que, este, que a las palmeras les dijeran, no, tenéis que medir esto, tenéis que tener estas medidas, 90, 90, 90, una palmera no tiene cintura, y tenéis que ser, tenéis que tener 10 metros de alta y tener la copa, Así, puesta así. Y que todas las palmeras estuvieran esforzando por ser así. ¿No te parece una ida de la olla? Sí, me parece. Me ¿No te parece ridículo? ¿De hecho ridículo? Sí. sí, 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 sí. Pues se hace eso con las personas. Se hace eso con las personas, ¿sabes? Y es absurdo, es que no tiene sentido, ¿sabes? Se intenta que todos pasemos por unos moldes, pues uno se tiene que reír de eso, de esto es absurdo. O sea, un cuerpo humano tiene mil formas, todas son bellas, todas son válidas. Sabes, Y por mucho que las revistas, para venderme potingues y para mantenerme infeliz, para que así consuma, me intenten convencer de que tengo que ser de una manera, la lógica me dice que los cuerpos humanos son diversos y que en la diversidad también hay belleza.
1: Y esa tiene que ser nuestra bandera. Charo, ¿tú a qué persona famosa o anónima admiras?
0: Pues mira, últimamente he leído el libro de Glennon Doyle, de Indomable, me ha encantado y la admiro, me encanta. Me he sentido súper conectada con, con ella. Me encantaría ser amiga suya, aunque sé que ella es muy raruna y me parece muy bien y lo entiendo. Eh, pero me encanta Glennon Doyle, escritora. Os recomiendo mucho, creo que todas las personas, las mujeres en concreto y las personas también, deberían leer el libro Indomable. Te lo recomiendo a ti también.
1: Me lo apunto. Y de
0: personas... Anónimas a mi hermana Carmina, que es muy maja, súper divertida, inteligente, me encanta a mi hermana, que es mi socia también y la admiro mucho. Es muy guay.
1: ¿Ha salido alguna vez en tus redes, Carmina? No. No.
0: No le gusta, le da igual.
1: Me parece bien, pero era, era, era curiosidad, porque digo, yo me la alguna, sí que te he oído nombrarla como parte del, del equipo, pero no, pero no, no sabía si estaba. ¿Y a quién te... No, es que Carolina
0: no tiene, no tiene como ese, esa tendencia uh -huh. que tengo yo a la comunicación uh -huh. y entonces a eh, la comunicación más, en, más pública y entonces no, le, se, le da igual. Y a lo mejor le invito al podcast, si nos sale un podcast chulo, eh, para el número 100, que estamos a punto, en octubre va a salir. Uh -huh. Si grabamos un podcast chulo y nos sale algo fresco que nos guste, la tendremos en el podcast y la podéis escuchar su voz.
1: Ay, sí, que Pero amable. no lo
0: seguro, porque tiene que quedar chulo.
1: Seguro que sí, seguro que sí. ¿Y a quién invitarías al podcast de tus sueños?
0: Pues no lo sé. Pues igual a Glennon Doyle, ya que ha salido. Eh, a Will Smith. Oh, sí. Me encanta Will Smith. Sí. Will Smith. A Will Smith me cenar. O sea, que además me parece que está súper bueno. Así aquí entre nosotras. Eh, sí, como estas figuras de... Sí, a Glennon Doyle o Will Smith me parecen súper guays. Dentro de que entiendo, que cuando te relacionas con esta gente si no las conoces de nada, tampoco puede haber la magia que pasa entre amigas, ¿sabes? O sea, que entiendo que es eso, que, que todo es una versión idealizada de que ya es tu amiga y que entonces hay súper química y te lo pasas súper bien, pero posiblemente funcionaría mucho mejor ese, ese cena o ese podcast con, con, con personas que ya conozco, que no son famosas, pero que hay buena química, que nos conocemos y que se puede transmitir mucho más.
1: Puede ser. Yo de pequeña soñaba con Will Smith, que lo conocía.
0: Es que ¿no? es tan guay, me cae genial ese tío.
1: Sí, sí. además. En,
0: en mi cabeza, en mi... luego habría que conocerlo en la vida real, pero en mi cabeza es un tío súper guay, súper humano y me cae muy bien.
1: Sí. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu personalidad, Charo?
0: Lo que más me gusta de mi personalidad es una tendencia a hacerme buenas croquetas con lo que haya. Como que soy muy positiva... Y siempre tengo una tendencia que si pasa algo malo, entre comillas, porque nada es bueno ni malo, pero si pasa algo malo, entre comillas, siempre estoy buscando qué puedo aprender de ahí, cuál es el lado bueno, cómo lo puedo remontar. Tengo como un automatismo que tiende a, a convertir, a sacar lo bueno, entre comillas, de lo malo. Lo que menos me gusta de mi personalidad es que tengo el carácter obsesivo y a veces me enroco con algo, me meto algo con la cabeza y me cuesta soltarlo es muy bueno a nivel de trabajo porque creo que sin un carácter obsesivo es mucho más difícil, eh, pues por ejemplo montar un proyecto que requiere tanta energía, o sea es muy bueno para, para muchas cosas, son muy cabezota, pero para otras cosas me juega en mi contra el carácter obsesivo y es que se me meten a veces cosas en la cabeza y tardo mucho en soltarlas.
1: Y este año, ¿qué tal has vivido este año?
0: 2021. Bien, muy bien. Sí, este,
1: año, este último año con todo esto de la pandemia y toda esta situación mundial. Muy bien, o
0: sea, el, el mundo pandémico no me he enterado porque no miro noticias, soy una persona que está totalmente en una burbuja y no miro las noticias y entonces pues me he concentrado en el trabajo y tal y dentro de que yo tengo mis luces, mis sombras, mis cosas que me gustaría mejorar, o sea que en ese muy bien que quede claro que hay matices, no que hay días más alegres, que hay días menos alegres porque conecto con, con cosas que, que quiero y que no tengo, lo que sea. Eh, bien, bien, la verdad es que ha sido un buen año, está siendo un buen año.
1: Qué maravilla escuchar eso porque Te entiendo perfectamente, también soy de las personas que no ve la, las noticias, pero, pero cuesta encontrar personas que, que contesten así, ¿no? De decir, bueno, pues, oye, le he dado la vuelta y me he concentrado en mi trabajo y no he visto las noticias, ¿no?
0: Yo desde antes no las veía, ¿eh? Hace, hace muchos años que no miro las noticias. Sí, no. Y eso me... me es que cuando las miraba, me, me preocupaba mucho, y sufría mucho y lo pasaba fatal y ya decidí de, bueno, mira, ya está. Voy a dejar las noticias porque solo estoy viendo una parte uh -huh. de las cosas que pasan en el mundo de las muchas, muchas, muchas. Solo veo lo trágico. Sí. Y, y claro, todos los días viendo lo peor, las malas noticias, porque las noticias son las malas noticias. saben lo peor de lo peor? Porque es, las noticias son un compendio de lo más trágico y lo peor que está pasando en el mundo. Y, y parece que llegamos podemos llegar a confundirnos de que el mundo solo es eso y el mundo pasan muchísimas más cosas. Así que decidí. Que si no veía un compendio de lo mejor, tampoco veía un compendio de lo peor. Y ya me iría enterando, ya voy sabiendo, sí. porque estoy en el mundo, tengo conversaciones con amigos, sé lo que pasa. Pero no estoy todo el día viendo un resumen, y además un resumen manipulado, de lo, que, de lo peor que está pasando, de lo más trágico.
1: Lo más sabio, porque porque es que si no, es, es que es, bueno, lo que dices tú, es meternos ahí en ese bucle que no nos ayuda para nada
0: estaba todo el día asustada pensando que vamos, que era el del mundo, que todo se iba a la mierda, que bueno, que iba a haber un corralito financiero, que íbamos a morir todos inminentemente. O sea que es como me, chao. Dios noticias.
1: ¿Y hay alguna religión o corriente espiritual con la que conectes y que se pueda decir?
0: Mm, más que religión, yo conecto con. que todo mm -hmm. está conectado. Con. Me cuesta, me cuesta trabajo ponerle palabras. Supongo que va más por el por el rollo budista, va por ahí, pero tampoco soy gran experta. No sé, si miráis la peli Avatar, que todos están conectados y se conectan con la naturaleza y se sienten como parte de un todo, yo iría por ahí. Qué
1: bonita la peli, ¿verdad? Y qué dura también. cuando no,
0: esa no, bonita esa parte, cuando ya entran los humanos a tocar las narices con la guerra, con la mierda. Para mí me sobra toda esa parte bélica pero la parte esa me parece súper bonita, ¿no? De cómo crecen y cómo aprenden y cómo se apoyan. Estoy, me siento más conectada con esa corriente espiritual. Me encantaría vivir en el mundo avatar. Bueno, la parte de subirse al bicho ese que hay que tirarse por el precipicio para subirse al, al como al caballo ese que vuela, me, me da mucho miedo, pero bueno, pues oye, pues habría que hacerlo.
1: Habría que hacerlo, nos tendríamos
0: que tirar.
1: ¿Te has tirado alguna vez en paracaídas? No. no, 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 no. Ni piensas.
0: A veces he fantaseado con eso. Me da un poco de miedo la caída, la, lo que es el momento de toma de tierra, aunque un amigo mío, que sí que ha lanzado, se ha lanzado muchas veces, me dice que es suave. Me da un poco de miedo hacerme daño en el momento de toma de tierra. ¿Sabes? Que sea muy sí, sí. que el golpe al llegar a tierra sea muy fuerte. Pero me han dicho que no para tanto. Yo,
1: a mí me da momento, eh, o sea, miedo el, el momento de tirarse del avión. Yo digo, a mí me tendrían que tirar... Yo creo que me agarraría y sí, último... me
0: moriría del susto, O sea, pero ya me lo dijo mi amigo, que se llama Mauricio, que, que ese momento él estaba muerto de miedo, que se tiró, pero que lo que tenía eran ganas de vomitar, no de saltar desde el avión, pero que luego fue muy chulo, muy chulo y que le mereció mucho la pena. Pero claro, un, un ser humano, saltar de un avión, hay que estar muy desconectado de tu naturaleza y de tu instinto de supervivencia para saltar con gusto la primera vez que lo haga.
1: Sí, 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 totalmente. Ostras, tiene que ser un subidón. Y sí. ya para acabar, ya vamos acabando. Si pudieras enviar a un mensaje a todos los seres humanos, este lo tenía aquí guardado ¿cuál, por WhatsApp, ¿cuál sería?
0: Este es de mi juego. Sí, somos... este
1: es de tu juego Conecta. Y es que me
0: encantó. Sí. Sería no estar solo. Estoy, estamos todos unidos.
1: Me, mira. Es súper emocionante, es que es verdad, claro, nos, nos sentimos a veces tan solos y no nos damos cuenta que estamos conectados, ¿verdad? Sí. Qué grande, qué grande. Sí, no estás
0: solo, pero claro que para, para no estar solo también hay que hay que salir, hay que abrirse, mm. pero sería eso, no estás solo. O si sea, En caso de duda, que lo sepas, no estás solo.
1: Pues con ese mensaje creo que puede ser el mensaje para, para los opositores perfectos, o sea, perfecto. Sí,
0: porque es muy solitario, ¿verdad?, el mundo de, de opositar. Pues opositores, ya que, ya que vuestro trabajo es muy solitario, meted en vuestra agenda todos los días conect, conectar con otras personas que os ayuden a sentiros bien, que, que os hagan sentir bien con vosotros mismos. Todos los días un poquito de conexión, porque la soledad te quita mucha energía y te hace sentir muy mal.
1: Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Charo. Con este mensaje no ha podido ser el mejor final de, del, del, del podcast. Voy a hacerte unas preguntas rápidas que voy a hacer... Ay, qué bien,
0: que todavía nos queda un poquito, sí, qué gusto. un
1: poquito. Unas preguntas rápidas, así como más distendidas de, para, para acabar y para que te conozcan de, de otra manera. ¿Eres zurda o diestra? Diestra. ¿Y de perros o de
0: gatos? Perro.
1: ¿De té o de café para inspirarte?
0: Pff, las dos cosas.
1: ¿Y el último libro leído?
0: Indomable, Glenon Doyle.
1: ¿Y última peli que has visto?
0: Estaba viendo Noche Una, ¿cómo se titula? Eh, está, está en HBO y se titula. Eh, y no la terminé, ¿eh? No estaba mal, no estaba mal, pero tampoco flipé. Eh, se titula. espero que estoy abriendo HBO, a ver si la veo por aquí.
1: O sea, que eres de, la, de las que te quedas dormida viendo pelis.
0: Bernard Andoris. No, no, no. No la terminé porque la paré. Bernard. Es uh -huh. la historia de una mujer con su mayordomo. Bernard y Doris ha sido la última película que he visto. Muy bien. Literalmente.
1: Pues muchas gracias, Charo, por este ratito. Sí,
0: lo has hecho muy bien, ¿eh? si me permite. Ay, si me permite. Ay, gracias, porque eh, mi radio mente ya, ya te imaginas. No, no, muy bien. Muy muy bien. Estoy muy contenta de haber venido a este podcast. Muy bien, muy bien. No, me ha gustado.
1: Gracias, Charo. Ha sido un lujo. Eres, Ya te lo he dicho todo lo que te tenía que decir. Gracias por venir a, a mi podcast, al podcast de todos los opositores y, y te dejo el micro abierto para que digas lo que tú quieras, dónde pueden encontrarte, aunque yo también lo pondré en las notas del podcast. Y, y es todo tuyo el micro.
0: Pues mil gracias, Úrsula. Se te... En cuanto te he oído hablar, ya te he notado un corazón grande y me he sentido muy cómoda. Muchas gracias. Gracias a quienes estáis escuchando. Y bueno, el mensaje que me viene daros es que la vida te da unas cartas y que muchas veces la baza de cartas que te da la vida se puede modificar, o sea, se pueden cambiar cosas. La vida es mucho más flexible de lo que nos creemos. Y mandaros un beso muy grande y ya está, y me podéis encontrar en, lo más fácil es Instagram ponéis Charuca tal como suena y ahí nos vemos y ahí todos los días compartimos y vamos reflexionando y nos lo vamos pasando lo mejor que se puede
1: Es una maravilla eh, el Instagram de, de, de Charo, pero también el, su libro, sus cartas ya hemos hablado de muchísimas cosas con ella, una vez más agradecerte Charo por, por este gran momento para mí ha sido un lujo tenerte en el episodio 66
0: 66 gracias por darme el múltiplo de ocio
1: <risa> como no, como no muchas gracias y a ti que estás al otro lado espero que hayas estado igual de agostito que, que nosotras muchísimas gracias por acompañarnos y te espero en el siguiente episodio mientras tanto, nos vemos por las redes esto ha sido todo por el episodio de hoy muchísimas gracias por llegar hasta aquí si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, ¿a qué estás esperando? Visita mi blog hayunaplazaparatí.es y solo por suscribirte recibirás gratis el kit rápido del opositor. Te espero el próximo lunes aquí en el podcast de Úrsula Campos.